0: どこに住んでもミニマル思考で楽して暮らす南ですこのチャンネルではアメリカに住むミニマリストライフアドバイザーが3人の子育てをしながら自分で得た学びや気づきをお伝えしています今日は「100日チャレンジ47日目炊飯器隠してみた」というテーマでお話をしたいと思います。はい炊飯器使われていますでしょうか日本人の主食は米ですので、まあ、そのお米を炊くための炊飯器は大体かに台あるかなと炊飯器を持っていない方は例えば土鍋で炊いてるとかなんだろうホットなんかこうありますよねアメリカだとインスタポットとか言ったりするんですけどなんかそういった圧力鍋で炊いてますとかなんかね他の代用するものでお米を炊いてる方がいらっしゃったりとかすると思うんですが。まあ私が今このミニマリスト100日チャレンジだと言って手放せてないもの手放したいと思いながら手放せてないものの一つに炊飯器がありますこれはですねスタンド FM で何回も何回もですね言っててもうちょっとねしたら手放せそうなんですけどでもみたいな感じで今まで言ってたんですがもうこのままではらちが開かないなと思いまして。あの隠しましまた<笑>使わないようにあるからついもうお釜にセットしてですねピッみたいな感じでやっちゃうんですけどないものとして一回考えてみようと思ってですねはいで今私が持ってるあのお鍋ステンレスのお鍋をですね何個か持ってそれを基本的に調理で使ってるんですけどもそっちのステンレス鍋で全然お米炊けるんですやり方も知ってるんですよ。はいただあのタイマー機能がないとかボタン一つでピってやってそのまま何も気にせずにピって炊き上がるっていう状態じゃなくってこうガス火にかけて沸騰したら弱火にして12分とかなんかそういったです、ね、一定のこうルールがありますよね。まあ、土鍋とかでね何ででもそういういとかで炊いてる方ってそうだと思うんですけどだからちょっとしたんんくささがです、ね、あるんですすねあるだからそれがあったのでついついですねあの炊飯器に、まあ、ずっと炊いてたんででご飯炊いてたんですけどもやっぱそのステンレス鍋炊いた方が美味しいの知ってますしあと炊飯器の釜がですね剥がれてきたんです、うん、あのアメリカに来て買ったんですよ炊飯器はどうしても電圧がこれ高いのでねあの日本から持ってきたものとかになると大きな変圧が必要だったりとかしてでそもそもシンガポールにいる時実は私炊飯器使ってなかったんですだったんでですすけどアメリカに来てですねあのヘルパーさんもいな,いなくなって、まあ、シンガポールの時いたのでねそれで炊飯器使,使わずに行けてたんですけどその炊飯器をまあアメリカに来て買ってちょうど妊娠中今の3人目の落ちぶちは妊娠中で子供たちのお弁当も毎日作らなきゃいけないとかなってたのでいやこれは炊飯器ないとちょっと無理だろうと思って買って。買ってまあ3年ぐらい今、まあ、3年半ぐらいかなたって使ってるんですけどいよいよ釜がですね剥がれてきてしまって結構いいの買ったつもりだったんですけどアメリカにある象印というか、うん、象印がアメリカ製出してるものですけどでもやっぱ最近の日本のそので出てる結構今日本って高級炊飯器みたいな出てるじゃないですか10万円クラスのものとかね極み。みたいな<笑>なんかうどこのメーカー出してもょっと分かんないですけどそう,いそういった、ね、ありますけど、まあ、そ,そこまでいかないですけどアメリカドルでなんぼだったかな300ドルか400ドルぐらいだから、まあ、34万ぐらいかな、うん、45万ぐらいするような炊飯器を買って、まあ、ずっと使ってたんですけど釜がですね剥がれてきてしまってです、ね、そんな雑に扱ってなくて釜はちゃんと手洗いしてやってたんですけど。でその剥がれたところの部分はえどこに行ったんだろうみたいな洗ってる時に取れてたらいいんですけど多分なんかこうね体にお米と一緒に体に入ってたりするよなと思って少なからず、ね、そう思うとなんかだんだんすごく嫌になってきてであやっぱりお鍋、まあ、そもそもこの炊飯器のこの場所が邪魔だしなとかうん思ってまして。で拉致がかないこのままでは手放そうと思っても多分全然手放せないから、まあ、ないものとして隠そうと思って隠して今3日ぐらい23日ですかね3日遅くか23、ね、日それをつや機を使わずにお米を炊いていますはい一番のネックはその朝のお弁当作りなんですよね。そうなので夜ご飯夜ごご飯じゃなない、ごめんなさい。めんさ夜のうちに寝る前にお米洗ってザルの中でお,あのお米やってちょっと水に浸しといて冷蔵庫に入れてで朝になったら一番にそれを出してお水,変えあのお水を切ってお鍋に入れでケースしたお水を入れてで火にかけると。で多分そのプシュプシュと沸騰したらだいたいプシュプシュとこう吹いてきて分かるのでその時にその後に12分こう測ってタイマーで測ってですね弱火にしてまあ待ってピピピッと。携帯のタイマーが言ったら火止めてほっとくみたいな感じなんですけどやっっぱちょっと手間かかかるじゃないですか今までだったら夜のうち炊飯器にお米洗ってポンって入れてピッてやってれば次の日の朝は何にも気にしなくてもあのパカッとこの炊飯器を開ければもうご飯ができててそのままお弁当箱に詰めるってできてたんですが、まあ、その朝の手間がありますよね。夜ののうううちにに洗っっとくっていうのはもう別に炊飯器だろうがあの鍋で炊こうが一緒なんですけども、うん、そうなんです、まあ、今それ朝がネックかなと思ってで朝ごはん炊いといてであとはまあ夜ご飯の時でもう一回、ね、その日の夜のメニューによりますけど炊いて、うん、1日に2回炊く時もあれば1日に1回の時もあるみたいな。うん、そんな感じで。まあちょっと過ごしていこうかとで、これが当たり前のようにできるようになったらあ。もう炊飯器を手放せるなと思っているので、実際今手放したわけじゃないんですよ。炊飯器あるんです。ただ隠してるんです。<笑>隠してるんです。そう、自分の中で。そう、というようなことをですね。今やっています。はい。なんか皆さんもですね。何か便利家電とか？あとお子さんのなんだろうえっともう使わないかな例えばですよあのお食事エプロンとかそうかな小さい赤ちゃんだったり12歳のお子さんがいる方だとお食事用のエプロンだったりとか子供用の用のシリコンのお皿とか。なんかこのそこから通常の大人と同じようなのを変えるタイミングがわからないとかエプロンっていいいつ外したらんいいんだろううととかあると思うんですよね、うん、おむつはねおむつもそうじゃないですかおむつはトレーニングした後にこに外れるか外れないかだと思うんですけど結構このお食事エプロンとかって結構親のさじ加減のところもあるかなとか,なんか私の場合は結構早々ともうお食事エプロンなくしちゃったんですよねおちびちゃんの場合は。というのは。あの食事エプロンつけてても服汚す時は汚すしきれいに食べる時はきれいに食べたりとかあとエプロンああることととででちょっっっ食べにくそうだなってのも思ったんですよ、うん、であとはステイケアっていう保育園に通ってるんですけど保育園では一切エプロンつけてないんですねそれこそもう1歳半の時に入ったらその時からエプロンって一切つけてなくて「あえー、へーみたいなそういえばエプロン持ってきてって呼ばれてないし。あのスクールでもそういうのつけてくれないんだと思ってでもなんかあんまり服汚さず帰ってくるんですよね、まあ、もちろん食べてるものがそんな,なんかこうスープ系とか食べてないっていうのもありますけどなんか手でパッと食べれるようなものとかこっちだとチキンナゲットとかピーザとかね結構そういったものが多いから余計な,余計なとこもあるんですけど。そうな,んかあなんかだんだん食事エプロンっているのかなと思って結構早々と2歳うーん2歳半までは使ってなかったかなぐらいで手放したんですはい、ね、なんか結構そのずっと使ってるものさっきの私の炊飯器もそうですけど子供のお食事エプロンとか抱っこひもとかもそうですよねなんかあったらもちろん便利だしなんか使おうと思ったらずっと使えるんだけどもでも本当は、ね、別にそれなくてもいいんだけどなとかもうちょっと成長したらいらないかなとかいういいところあるじゃないですか,<笑>、ね、なんかそういった時って一旦それ使うのはやめてみてなんかそれをこう普段取れない場所にちょっと置いてみて、まあ、あさっきの私が炊飯器隠したって言ってるみたいにちょっと隠してみて様子見てみるとないという想定でやってみるとどう暮らしがどう変わるのかなっていうのを検証してみるのはいいのかなと思うんです。うん、子供のエプロンをつけずにやってみるとどれだけ服が汚れるのかなとか食べにくさは変わるのかなとか食べやすくなるのかなとか、うん、抱っこひがないという想定でもうほとんど抱っこひもを使ってないんだけどもなかったらなかったでどうすんのかなとか、うん、みたいな感じでやってってみるとですねあ案外いけるなとなるとあじゃあもうこれ手放していいんだなっていうふうに判断がつくかなと思うんです。うん使うかな、使わないか,な,いかなとかで使ううちにずっとあるからこそいやまだ使ってるしなみたいなまだ使えるかもしれないみたいなふうになりますけど、うん、そのものが目から見えない場所に隠れた場所に行ってしまうともうそれがない状態で暮らすことになるのでそうするとあそれがなくても行けるんだみたいなことができるんじゃないかと思いますし私が今それを炊飯器で、えー、と実践中であります。はい100日チャレンジ中にやりたいことって言ってたその5つのことで脂肪を手放すメイクを手放す炊飯器ソファーあと無形のデータっていう5つあるんですけど今脂肪を<笑>手放すということでこの7月末までの間でこう、まあ、エクササイズだったりとか、まあ、ウォーキングとか自分ができる範囲のことでやってマイナス3キロあ分かりやすく数値目標を立ててますけども、まあ、そういったこともやってて。でそして、まあ、その物質的なものでなかなか手放せないでも本当はなくても大丈夫って分かってる炊飯器ここはもう拉致が開かないから自分の中でまた排水の陣で追い込むためにというか一回なしで生活してみようとでもどうしてもやばいやばいやっぱりもうとかなったら多分出してくると思いますまたもう一回コンセントを挿してですね別に使えるので、うん。なんですけども1週間例えば10日2週間3週間と。あなくてもいけるじゃんとなれば私の中では「よしよしよし今の状況でも大丈夫なんだと」と、うん。ということができればですね今後もいらなくなるかなとでそれがない前提で暮らしていくとないことが当たり前になるので、まあ、そういうふうに段取り組みますよね。うん、だからできるなと思ってますそうするとですねやっぱ炊飯器で減るとキッチン結構インンパクトででかいなと思うんですキッチンのコンロ周りに今出しているものガスコンロ周りに出しているものって私ケトルと炊飯器あとは配膳用のトレイキッチンペーパーとミトンお鍋とか使うものミトンそして常温で保存しているこうカゴに入れている果物とかアボカドとあとニンニクを吊り下げているカゴがあるんですけど。今それなんですよ。今こうキッチン見てながら言ってますけどで一番面積でかいのはやっぱ炊飯器なんですよねその中でこうでんで,でんとしてるというか<笑>炊飯器でそうそれなくなるとねだいぶすっきりするなしと思いまししそこでまた配膳するスペースができるからより使いやすくなるなというふうに思ってますはい、まあ、そういったことでですね「100日チャレンジ」47日目「炊飯器隠してみた」というテーマでまた一つ行動に起こししてみました、はい。皆さんなんか圧力鍋で炊いてるよとか土鍋だよとか何だっけインスタポット的な,なんかそういうのでやってるよみたいな感じでいろんなこう、ね、以前ご意見いただいたりとかしてわあ皆さんやっぱり炊飯器、まあ、そのご飯を炊くっていう目的のものでは持ってない。うんね、そういった風にしてこう何かの兼用でできるとかいうなねもの皆さんされてると思いますので、また私もそれをここに一つ近づけたかなと思います。またこちらは結果を報告したいと思います。炊飯器それからどうなったんだということであります。はいここまでお聞きいただき本当にありがとうございます。皆さんにとって今日も素敵な一日になりますように。